0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, Przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie internetowej www.szkołamyślnikliderów.pl Dzień dobry, za mikrofonem Adam August Michalik. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Szkoły Liderów. Kontynuujemy serię rozmów o przywództwie politycznym i dziś przyjrzymy się bliżej przywództwu premierowskiemu w trzeciej RP. Nie ulega wątpliwości, że w myśl naszego ustroju to Rada Ministrów jest głównym organem władzy wykonawczej. Dlatego osoba, która stoi na jej czele ma największy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jednak w naszej historii zdarzało się, iż premier nie był inicjatorem czy kreatorem działań rządu, lecz tylko ich administratorem. Poszukajmy zatem odpowiedzi na pytania, kim jest prezes Rady Ministrów. Szefem wszystkich szefów czy pionkiem w grze silniejszych i większych od niego? Jakie mamy atrybuty przywództwa premierowskiego, oraz jakie wnioski na temat tego przywództwa możemy wyciągnąć po przeanalizowaniu konkretnych przykładów premierów III RP. O tym wszystkim dziś będę rozmawiał z wybitnym znawcą najnowszej historii politycznej Polski, politologiem i historykiem profesorem Antoniem Dudkiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam! Dzień dobry panie profesorze, dziękuję, że zgodził się pan wziąć udział w naszej rozmowie.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Bardzo chciałbym, żebyśmy zaczęli tą rozmowę od takiego przedstawienia pozycji ustrojowej, również w myśl konstytucji obecnie obowiązującej. Jaki wpływ te czynniki instytucjonalne mają na przywództwo naszych premierów, nawet jeżeli teraz będziemy rozmawiać tylko o, o teorii, jak to zaplecze instytucjonalne, jakim jest rząd, administracja rządowa i KPRM to jakimi one są narzędziami w rękach, w rękach premiera?
1: Znaczy oczywiście, gdybyśmy próbowali sobie wyobrazić, jak funkcjonuje system polityczny Polski w oparciu o konstytucję z 1997 roku, to po uważnej lekturze moglibyśmy dojść do wniosku, który pan już właściwie we wstępnie przedstawił, że największy wpływ na sprawowanie rządów w Polsce ma prezes Rady Ministrów. I to w największym skrócie obrazuje jego konstytucyjne umocowanie, aczkolwiek oczywiście ta jego władza podlega pewnym ograniczeniom i tutaj Ujawnia się po uważnej lekturze konstytucji, ale bardziej jeszcze po obserwacji praktyki politycznej w Polsce rola prezydenta. Ponieważ my mamy do czynienia z takim systemem, który wielu specjalistów nazywa pękniętą egzekutywą. Mianowicie do systemu takiego klasycznego parlamentarno-gabinetowego, w którym prawda, rządzi rząd z premierem na czele, który ma większość w parlamencie. Dobudowaliśmy sobie prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, który przez to ma ogromnie silną legitymację polityczną. On w sensie konstytucyjnym ma ograniczenie, właśnie jedną istotną tylko kompetencję, czyli prawo weta, które jak wiemy Sejm może uchylić większością trzech piątych, co jest niezwykle trudne i rzadkie. I to jest jedyne właśnie silne narzędzie prezydenta formalne, ale faktycznie prezydenci jeśli chcą, to mogą oddziaływać bardzo mocno na rząd i historia trzeciej RP jest w dużym stopniu, może tego w ostatnich latach tak nie było widać, o czym zaraz powiem, ale była w dużym stopniu dziejami wojen kolejnych, prezydentów z kolejnymi premierami o właśnie zakres realnej władzy i to może tak w takim najbardziej wyrazisty sposób było widać przy najpierw współrządzeniu Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego i tak zwanej szorstkiej przyjaźni, ponieważ tutaj Aleksander Kwaśniewski wielokrotnie próbował wpływać łącznie ze składem rządu i także na jego politykę, różne decyzje i później już w sposób taki otwarty to była burzliwa koabitacja prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem w latach 2007-2010. Później to osłabło, z uwagi na osobowość kolejnych prezydentów, mówię tutaj o Bronisławie Komorowskim i Andrzeju Dudzie, a także tym, że nie było koabitacji. Bo od rzeczywiście 2010 roku, od katastrofy smoleńskiej i później od wyborów prezydenckich, tak się ułożyła na szczęście dla polskiego państwa sytuacja, że w większości określonej parlamentarnej towarzyszył premier z tego samego obozu politycznego co prezydent. Ale najpierw był to Donald Tusk, Ewa Kopacz z Komorowskim, a później nastąpiła zmiana na pisowską stronę a najpierw Bata Szydło, obecnie Mateusz Morawiecki z Andrzejem Dudą. Tyle tylko, że to wszystko jest na poziomie konstytucyjnym. W rzeczywistości tak naprawdę mamy dwa rodzaje premierów w Polsce. Tych premierów, którzy są realnie liderami partii politycznej, która dominuje w Sejmie i to jest premier autentyczny i takich autentycznych premierów mieliśmy tak naprawdę bo pierwsza premierostwo Jarosława Kaczyńskiego jest dyskusyjne, ponieważ to była bardzo niestabilna koalicja, ale niech będzie, że takim pierwszym premierem był tego typu Leszek Miller tak naprawdę, później Jarosław Kaczyński, później Donald Tusk i na tym koniec. Cała reszta Wszystkich premierów, więc znacznie większa ilość, poczynając od Jerzego Buzka, Marka Belkę. Mówimy, mówimy o konstytucji 97 roku, bo oczywiście wcześniej, to też nie chcę sięgać tak daleko, ale, ale w istocie rzeczy mechanizm jest podobny. Więc od Buzka przez, przez Marka Belkę i później, później obecnych, czyli Beate, Beate Szydło, Mateusza Morawieckiego, to wszystko są premierzy, których ja nazywam produktem premieropodobnym. Może to jest brutalne, ale oni w istocie rzeczy są zależni od lidera, partii, która ma większość w tym wypadku od Jarosława Kaczyńskiego. I dzisiaj jak się zapyta ludzi, są takie sondaże, to y, kto ma największą władzę w Polsce? w Polsce? Wszyscy i słusznie wymieniają Jarosława Kaczyńskiego, bo jego wpływ jest nieporównanie większy niż premiera. Z prostego powodu sam premier nie ukrywa, że właściwie codziennie się komunikuje z liderem PiSu i uzgadnia z nim wszystkie najważniejsze decyzje. Więc tu trzeba odróżnić jakby literę konstytucji, która nam mówi różne rzeczy od pewnych realiów, które się ukształtowały, zwłaszcza po, po, po 2005 roku, bo to jest taka ważna cezura, kiedy polską politykę zdominowały dwie partie, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość i od tego momentu no, powstały pewnego rodzaju pozakonstytucyjne mechanizmy. One się zaczęły już za Tuska, ale Kaczyński je gwałtownie wzmocnił i one powodują, że lektura konstytucji no, w dużym stopniu nie daje nam prawdziwego obrazu realiów polskiej polityki.
0: Ale nadal pozycja premiera wydaje się być duża przez to, jakie ma... Formalnie
1: tak, ale pod warunkiem, że ten premier chce z tych, z tych uprawnień samodzielnie korzystać. No i to oczywiście żaden z tych premierów na czele z Mateuszem Morawieckim się nie przyzna do tego, jak to naprawdę wygląda, chociaż on, nawet on czasami niechcący jasno mówi, że to w uzgodnieniu z Jarosławem Kaczyńskim, albo na pytanie czy Jarosław Kaczyński był lepszym premierem od niego, odpowiada tak, Jarosław Kaczyński był lepszym premierem ode mnie. No, to jest najlepszy dowód na to, jak on pozycjonuje Siebie w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. A zatem, oczywiście, tak, premier ma ogromną władzę, ale pod warunkiem, że chce z tej władzy korzystać, bo jak nie chce, no to ceduje ją na naprawdę prawdziwego decydenta. I to się zaczęło, mówię, ten model po raz pierwszy to się nazywało modelem kierowania z tylnego siedzenia. Tak naprawdę to był tandem Marian Krzakleski i Jerzy Buzek. Czyli zaczęło się to tak naprawdę, jak ta konstytucja w ogóle weszła w życie, prawda? To, 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 był, to, to był ten mechanizm. Oczywiście, wcześniej też mieliśmy różnych premierów, niekoniecznie takich bardzo samodzielnych, ale, ale to już musielibyśmy omówić tych wszystkich premierów od Mazowieckiego do, do Cimoszewicza. Każdy przypadek jest nieco inny. Tutaj się koncentrowałem na okresie od 1997 od, od roku.
0: A jednak w ostatnich latach na przykład budżet KPR u gwałtownie rośnie. Na najbliższy rok to jest już zaplanowane półtora miliarda złotych. Tak. Wzrost o 80%. Wydaje się, że pomimo tego, że ośrodek decyzyjny zdaje się być na Nowogrodzkiej, a nie przy Alejach Ujazdowskich, to premier... Zmacnia swoją pozycję.
1: Tak, ma pan rację, ponieważ czas jest zdawać sprawę że premier podejmuje ogromną ilość decyzji, które nie są z punktu widzenia faktycznego premiera, czyli Jarosława Kaczyńskiego, ciekawe. No na przykład nie sądzę, że Jarosława Kaczyńskiego w istotny sposób inter interesowała cyfryzację administracji publicznej, a na przykład ten budżet dlatego między innymi tak urósł, że całe dawne ministerstwo cyfryzacji zostało wbudowane w kancelarię prezesa Rady Ministrów i tam jest masa urzędników, którzy, którzy po prostu no, zajmują się cyfryzacją. Kaczyński w ogóle to oddał Morawieckiego. Żeby była jasność, przecież ta ilość spraw, którą ogarnia premier jest nie do przekazania w żadnej rozmowie, nawet dwugodzinnej telefonicznej, bo premier pracuje po kilkanaście godzin na dobę. W związku z tym tak naprawdę Kaczyński sobie wybrał i to jest tajemnica Poliszynela, jakie kwestie. Ja mogę się domyśleć, że dwie sprawy absolutnie Kaczyńskiego najbardziej interesują z tego, które są przez premiera podejmowane i które w KPRM jej powstają. Pierwsza to są wszystkie decyzje kadrowe i skąd inąd wiem, że nie tylko w przypadku tych stanowisk, o których obsadzie decyduje premier, ale na przykład także w przypadku tej, tych stanowisk w rodzaju prezesu spółek Skarbu Państwa, o których decyduje minister, minister Sasin, czyli dzisiaj to się nazywa Ministerstwo Aktywów Państwowych wicepremier Sasin. Skąd inąd wiem, że wszyscy ci kandydaci przed nominacją odbywali wizytę na Nowogrodzkiej i byli tam, że tak powiem, dostawali rodzaj namaszczenia czy zgody na to, żeby później ewentualnie dostać nominację od premiera czy, czy ministra aktywów państwowych na takie czy inne stanowisko. I drugi obszar, to jest bardzo ważna komórka, która została w czasach PiSu niewyobrażalnie rozbudowana w kancelarii prezesa Rady Ministrów, która się nazywa Departament Analiz Strategicznych, ale chyba się żadną analizami strategicznymi nie zajmuje. Tylko to jest gigantyczna komórka badań socjologicznych, gdzie pokaźna grupa zatrudnionych tam ludzi zajmuje się zlecaniem i analizą nie zwykle rozbudowanych, szczegółowych badań socjologicznych i to nie, sięga, nie, nie, to nie są takie badania, jak my je znamy tutaj z, z, z mediów, że tam na tysiącosobowej próbie prawda, ogólnopolskiej to PiS popiera tylu, nie, to są badania dotyczące poszczególnych regionów, Powiatów, a nawet jak mi się chwalił twórca tego nieżyjący już profesor Paruch, nawet gmin. Oczywiście nie wszystkich w Polsce, tylko tych, które PiS interesują z punktu widzenia wyborczego. To są niezwykle szczegółowe, niezwykle też drogie, żeby była jasność przez swoją szczegółowość badania, ale które pozwalają PiSowi właśnie utrzymać to poparcie społeczne, które ciągle ma. I prezesa interesują wyniki tych badań. No nie wiem, czy sięga do każdej gminy analizuje badania z poszczególnych gmin, ale już na pewno podejrzewam, że powiaty tak. I to jest drugi obszar informacji, które płyną z kprm na Nowogrodzką. A nie, prawda, ta cała masa innych rzeczy, które tam są, relacje z Polonią, a to mnóstwo innych rzeczy, które gdzieś tam w KPRM chłoną, bo to, to są rzeczy wtórne. Więc te dwie rzeczy, sprawy kadrowe i kwestie badań opinii społecznej, ale takich regionalnych bardzo bardzo szczegółowych. To są te dwie, 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 dwie sfery, które Kaczyńskiego na pewno interesują, jeśli chodzi o premiera, urząd premiera.
0: No właśnie odróżniając władzę od przywództwa, tutaj widzimy, gdzie te ośrodki są ulokowane, ale czy nie byłoby lepiej albo bezpieczniej, gdybyśmy mieli taki wentyl w bezpieczeństwa w postaci tego, że to przywódca partii, która wygrywa wybory, zostaje premierem.
1: No zdecydowanie tak. Ja w ogóle bym nawet szedł w kierunku, choć to byłoby trudne do spisania wprost do konstytucji, ale gdyby to było możliwe, ja bym nawet poszedł w kierunku takiego artykułu w konstytucji. Dlatego, że ja uważam za patologię sytuację, którą doprowadził Kaczyński, ale jak mówię, wykrywał ją pierwszy Marian Krzakleski. A się uważam, że lider partii największej, która tworzy koalicję rządową, powinien być absolutnie premierem. Że ten dualizm, właśnie te, to te, kierowanie stylnego siedzenia, jest fatalne. Nie tylko w kwestii odpowiedzialności za pewne decyzje, ale też w kwestii pewnej spójności, pewnej, pewnej logiki, logiki funkcjonowania systemu. No, no problem w tym, że Jarosław Kaczyński, choć mógłby zostać premierem, nie chce nim zostać z dwóch powodów. Po pierwsze, Funkcja premiera, jak już Państwu powiedziałem, wymaga ogromnego rzeczywiście natężenia pracy. Ja kiedyś przeczytałem takie nigdy nieopublikowane wspomnienia z Jerzego Buzka. I on tam opisał bardzo detalicznie, jak wygląda dzień premiera. I nie sądzę, żeby to się wiele zmieniło. Wierzcie mi Państwo, to jest kilkunastogodzinna potworna charuwa. Od rana wczesnego do późnych godzin wieczornych, dzień w dzień, łącznie z weekendami. Dlaczego? Bo premier ma ogromną ilość funkcji reprezentacyjnych. A więc otwieranie, przywitanie, żegnanie, przecinanie i tak dalej, przy tym okolicznościowe przemówienia. Do tego dochodzą sytuacje nadzwyczajne, gdzie jakieś klęski żywiołowe, katastrofy, gdzie trzeba natychmiast lecieć. Do tego dochodzi kwestia ogromnej ilości bardzo szczegółowych, e, na przykład kwestii związanych z korespondencją oficjalną z różnymi instytucjami, krajowa, zagraniczna i tak dalej. To jest mnóstwo rzeczy które zajmują ogromną ilość czasu i wymagają ogromnej odporności i kondycji fizycznej. A więc dla prezesa Kaczyńskiego to jest powyżej jego możliwości, co on świetnie już zrozumiał, kiedy był premierem w latach 2006-2007. Więc on woli zajm zajmować się tylko tym, co go interesuje z tego ogromnego tortu władzy, co już wcześniej powiedziałem. Oczywiście to jest wbrew interesowi państwa, no ale takie są realia. Natomiast ja bym oczywiście wolał, żeby lider partii, która wygrywa wybory, zostawał szefem rządu i żeby to najlepiej było wpisane w konstytucję. To byłoby lepsze rozwiązanie. Tylko, że na razie na to szans nie ma, bo ja nie wykluczam, że Donald Tusk próbując pomóc jednak własnej formacji politycznej uzyskać lepszy rezultat w wyborach ogłosi wiosną tego roku, że on jednak nie będzie premierem, jeśli, jeśli Koalicja Obywatelska dostanie najlepszy wynik, tylko na przykład Rafał Trzaskowski. Bo moim zdaniem z badań, które ja czytałem wynika, że to o kilka procent podniesie notowania Koalicji Obywatelskiej. No i znowu będziemy mieli powtórkę z sytuacji, chociaż nie sądzę, żeby Trzaskowski z racji relacji, jakie ma z Tuskiem, był aż tak od niego uzależniony, jak jest dzisiaj Morawiecki od Kaczyńskiego. No, ale nie zmienia to faktu, że będziemy mieli chyba do czynienia z przedłużeniem tego nie, niedobrego y, zwyczaju, że, choć nie mówię, że tak będzie na pewno, to jest moja hipoteza wyłącznie, czyli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której znowu lider formacji, która dostanie być może najwięcej głosów, no nie wiem, czy na pewno tak będzie, ale może tak być, znowu nie będzie premierem. Także mówię, ja bym tu chętnie widział taką zmianę, o którą pan pytał, ale, ale szans na jej przeprowadzenie na razie nie widzę.
0: To dlaczego się tak dzieje, że faktyczni przywódcy polityczni, jak już mówiliśmy, Kaczyński czy wcześniej Krzaklewski, ale też Ilek Wałęsa swojego czasu i Aleksander Kwaśniewski jeszcze przed prezydenturą, nie starali się o urząd premiera, tylko właśnie kierowali gdzie indziej swoje ambicje.
1: Bo z zasady, jak ktoś chce zostać prezydentem, to nie powinien się pchać na urząd premiera. I to pokazał po raz pierwszy bardzo jasno Aleksander Kwaśniewski, dlatego, że Wałęsa jakby może i rzeczywiście w 1989 roku dlatego już nie chciał być premierem, że, że chciał od razu zostać prezydentem, ale, ale to była sytuacja szczególna, tam była pewna dynamika wydarzeń bardzo, bardzo specyficzna. Zresztą Wałęsa w ogóle chyba w tym czasie nie do końca rozróżniał czym jest, pre, jaką realną władzę ma premier, jaką prezydent, jak się później zorientował, to po wyborach w 1991 roku, kiedy był już urzędującym prezydentem, przez pewien czas proponował, żeby on też został premierem. to znaczy Chciał połączyć, być i prezydentem, i premierem. Dopiero opór Sejmu wybornego w wyborach w 1991 sprawił, że, że, że się ten wariant nie, nie udało mu go zrealizować. Natomiast Kwaśniewski zrozumiał, że bycie premierem potężnie zużywa politycznie i bardzo później trudno jest mieć taką popularność, żeby wygrać powszechne wybory prezydenckie. I to się zobaczymy, bo niektórzy mówią, że, że może Mateusz Morawiecki będzie kandydatem PiSu w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Szczerze w to wątpię właśnie z tego powodu zużycia się go jako premiera. Choć oczywiście można powiedzieć, że będzie to kilka lat być może po tym, jak już nie będzie premierem, że to po jakimś czasie jest już mniej, mniej, mniej ta, ta niechęć. No ale ja, bo tutaj Kazus Jerzego Buzka. No Jerzy Buzek odchodził z funkcji premiera z bardzo niskimi notowaniami społecznymi, ale później dostał rekordowy wynik w kilka lat później do wyborach do Parlamentu Europejskiego, rekordowo wysoki. Więc można powiedzieć, że trochę mu to odpuszczono, no ale na prezydenta nigdy nie kandydował. Czyli najkrócej mówiąc, moja, moja odpowiedź na to, na pytanie jest taka. Bycie premierem powoduje, że człowiek, który pełni tą funkcję, zużywa się politycznie, traci na popularności i później ciężko powstaje mu elektorat negatywny. To jest zresztą kazus Donalda Tuska, o może to jest dobry przykład. Donald Tusk był przez 7 lat premierem, po czym w 2020 roku, czy właściwie 19, w końcu 19 były ogromne spekulacje już po jego powrocie do polskiej polityki, właśnie kończył się już ten okres jego brukselskiej wyprawy, e, czy będzie kandydował na urząd prezydenta. I w pewnym momencie Tusk wystąpił na konferencji i powiedział, on tego nie powiedział dosłownie tak jak ja to teraz powiem, ale wy, 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 wymowa tego była taka. Zrobiliśmy bardzo pogłębione badania socjologiczne, okazało się, że mam ogromny elektorat negatywny. w związku z tym nie będę kandydował do Urzędu Prezydenta. On to powiedział bardziej okrągło inaczej, ale sens tego był właśnie taki. I to zresztą się do dziś utrzymuje, ten ogromny elektorat negatywny. Odrębną sprawą jest, z czego on wynika, bo tu można różne czynniki wskazywać, ale to nie jest wyłącznie propaganda pisowska i, a, przeciwko Tuskowi. O, Tusk ma też sam zasłużył sobie na ten, częściowo na ten elektorat negatywny. W związku z tym y, on jest problemem dla właśnie każdego byłego premiera, żeby się ubiegać o Urząd Prezydenta. Więc ci, którzy myślą o prezydenturze, że omijają urząd premiera raczej, no i na razie nie mieliśmy żadnego prezydenta, który byłby wcześniej premierem i chyba nie będziemy mieli, ale tu oczywiście mogę się mylić.
0: Wspomniał pan o negatywnym elektoracie Donalda Tuska i ja chciałbym to połączyć z rankingiem na najlepszych premierów, jaki często mm, sąduje się wśród wyborców i wśród Polaków. I tutaj Donald Tusk wygrywa tak. i bardzo często za, za, tuż za nim jest Tadeusz Mazowiecki, to też nie dziwi z powodu historycznego momentu. No ale potem pojawia się nam postać Jana Olszewskiego na trzecim miejscu, bardzo wysoko, najkrótszy urzędujący premier w III RP, rządu mniejszościowego, który nie potrafił tej koalicji rozszerzyć. Skąd ten wynik?
1: No akurat w przypadku Olszewskiego to wynika z konsekwentnej polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości, która jako partia taka bardzo silnie tożsamościowa potrzebuje ikon. No i można powiedzieć, że główną ikoną jest Lech Kaczyński, ale drugim, drugą taką ikoną PiSu, legendarną postacią, oboganny Walentynowicz, już egzekwo na drugim miejscu, jest, jest, właśnie, jest właśnie Jan Olszewski. No, najkrócej mówiąc zbudowano legendę tego rządu jako tego jednego prawdziwie antykomunistycznego, który próbował się przeciwstawić tym przegniłym elitom postkomunistycznym, ale prawda, został przez agentów obalony w nocy z na 4- na 5 czerwca 1992 roku. No i wielu ludzi w to wierzy. Natomiast, wie pan, prawda, jest też tak, że, że opinie o Tusku, to co pan powiedział, że go najwyżej ocenia, ale musieliśmy zobaczyć, ile to jest najwyżej. Bo, bo ja z tego, co ja pamiętam, takie badania to najwięcej, kiedy wymieniano, dawano wyborcom wszystkie, wszystkich premierów i kazano wybrać, to naj, najbardziej zwyciężał żaden z nich. Odpowiedź
0: Od... nie wiem, na przykład w sondażu dla Rzeczpospolitej z 2018 roku to jest 30%, tutaj Tusk 14,5%. A
1: właśnie, i to widzi pan. I to pokazuje, to prawda, że 14 14% daje Tuskowi pierwsze miejsce. wiem inne badania, gdzie lepszy był Mazowiecki, ale oni rzeczywiście wyraźnie byli przed tą całą resztą. Ale jakie to są liczby? To jest właśnie kilkanaście procent. A cała reszta uważa innych, bądź, bądź żadnego z nich, za dobrego premiera. No to jak tu startować w wyborach prezydenckich, gdzie w drugiej turze trzeba mieć ponad połowę wszystkich głosów, prawda? Na tym właśnie polega problem. Bycie premierem zużywa potężnie, ponieważ ludzie słusznie, a często niesłusznie obciążają premiera odpowiedzialnością za wszystko, co się w tamtym okresie, a często nawet w sąsiednich okresach działo. I stąd na przykład powiedzmy Mazowiecki ma ogromny rektorat negatywny z powodu planu Balcerowicza, ale na przykład jak się zaczyna dociekać o co chodzi z tym planem Balcerowicza, to mówią ludzie na przykład o złodziejskiej prywatyzacji. Problem w tym, że rząd Mazowieckiego to niemal nic nie sprywatyzował z wyjątkiem handlu. On zaczął zaledwie politykę prywatyzacji. Realnie te wszystkie wielkie transakcje prywatyzacyjne nie przeprowadzał ani Mazowiecki, ani Balcerowicz, tylko ich następcy. Ale ludziom się to wszystko kojarzy. Oni zaczęli, oni są za wszystko inne winni, prawda? I, i to jest ten mechanizm, prawda, kojarzenia pewnych wydarzeń niekoniecznie z danym premierem, ale to pokazuje, że jego hipoteka jest tak często mocno obciążana różnymi, e, różnymi działaniami. E, a często jest tak, że, że premier ma jedną, jedną wypowiedź, o której ludzie tylko pamiętają. Tu najlepszy jest kazus Cimoszewicza i słynnej wypowiedzi po powodzi tysiąclecia z 97 roku, że trzeba się, trzeba się było ubezpieczać. I właśnie jedyne, co ludzie pamiętają z premierostwa ponadrocznego Cimoszewicza, to jest to. Podczas gdy jemu się udało sporo różnych rzeczy zrobić, na przykład reformę administracyjną Centrum, moim zdaniem relatywnie dość udano, bo na przykład ta kancelaria premiera, o której mówiliśmy, to właśnie wtedy powstała, a wcześniej był Urząd Rady Ministrów, był takim potworem obierającym całą terenową administrację rządową. No ale to kotam jakieś takie szczegóły organizacyjne, pamięta, albo że tam, prawda, zmieniono przyporządkowanie Urzędu Ochrony Państwa spod MSW, właśnie podporządkowano je premierowi, bo są jakieś detale dla specjalistów. Ważne jest, że premier się wykazał brakiem empatii, bo rzeczywiście wtedy zrobił błąd, żeby była jasność, ta wypowiedź była błędna, ale ona wynikała z niedoinformowania Cimoszewicza, któremu nie powiedziano, jaka jest skala klęski, dopiero jak się później zorientował, że tutaj żadne ubezpieczenie by nie pomogło, co więcej, gdyby ci ludzie się tam rzeczywiście go posłuchali, ubezpieczyli, to mielibyśmy falę bankructwa towarzystw ubezpieczeniowych, bo po prostu żadne z nich nie wytrzymałoby takiej skali odszkodować. Więc paradoksalnie tu, w, przy tej skali klęski żywiołowej żadne ubezpieczenia nie pomogą. Więc ono się wypowiedział standardowo, ale w złej sytuacji. No ale to przy nim zostało. I tak jest z wieloma innymi politykami, że w funkcjach premiera no, że zostaje przy nich jedna konkretna decyzja, czy jedna konkretna wypowiedź. Cała reszta gdzieś ginie w pomrokach dziejów i, i co najwyżej specjaliści o nich pamiętają.
0: Faktycznie mieliśmy wielu premierów i w większości pamiętamy tylko poszczególne wydarzenia, ale ci premierzy też różnią się stylami zarządzania, stylami przywództwa. Mamy premierów, który charakteryzowało takie bardziej miękkie czy konsoliacyjne przywództwo. Pewnie można tu wymienić chociażby Jana Krzysztofa Bieleckiego, choć nie był przywódcą politycznym swojego zaplecza parlamentarnego. I mamy też takie twarde, to o którym rozmawialiśmy, Leszek Miller, Kaczyński, Tusk, które z nich jest pewnie bardziej skuteczne? O to chcę zapytać. I które, a być może, które się Polakom bardziej podoba? Bo jednak głosujemy za tymi wyraźnymi...
1: Wie pan, ja powiem tak, no to, to wszystko zależy od kontekstu sytuacji, na pewno lepiej zapamiętamy i na pewno bardziej do historii przechodzą ci twardzi premierzy, będący realnymi liderami. Stąd też tych trzech, których pan wymieniał, czyli Miller, Kwaśnie, Miller przepraszam, Kaczyński i Tusk, będą na pewno bardziej pamiętani i obecni w historii od na przykład takiego Kazimierza Marcinkiewicza, który był takim epizodycznym premierem, ale paradoksalnie jest to jedyny premier w dziejach III RP, który kończył swoje urzędowanie z wyższymi ocenami pozytywnymi opinii publicznej niż je zaczynał. Jak to się stało? No, w momencie jak został premierem w 2005 roku, po niedojściu do koalicji popisu, do, 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 do skutku, premierem rządu mniejszościowego, był kompletnie nieznany opinii publicznej, w związku z tym nie miał specjalnie dużo nocowań negatywnych. A ponieważ później się skoncentrował na, powiedziałbym, takim bardzo umiejętnym piarze, co zresztą przyczyniło się do jego upadku, bo bracia Kaczyński uznali, że jest zbyt popularny i może zagrozić kontroli nad partią, więc postanowili go usunąć. Tam przecież Lech Kaczyński uważał, że jest niesprawiedliwością, żeby jego brat Jarosław nie został premierem, więc kiedy się udało sklecić koalicję z Ligą i Samoobroną, Marcinkiewicz został pożegnany po niespełna roku sprawowania funkcji, ale kończył właśnie jako, prawda, powiedziałbym, niezwykle popularny premier, ale dlaczego? Bo on był też pierwszym premierem, który rzeczywiście miał fachowców od PR-u i zrozumiał, że przy tym wszystkim, przy tym ogromnym ilości pracy premier musi być też dostarczycielem, powiedziałbym, pewnego, pe, pe, pewnych takich prostych przekazów emocjo, pozytywnie emocjonalnych, które braci Kaczyńskich, to zresztą można przeczytać w wywiadzie rzece ostatnim, który Lech Kaczyński udzielił przed śmiercią, mówi, jak to otwierały mu się oczy i z niedowierzaniem patrzył, jak premier... E, e, Marcinkiewicz tańczy na balu maturalnym w Gorzowie, jak tam, prawda, odgrywa z telefonu Mazurka Chopina w płacu Łazienkowskim, jak to lepi bałwana gdzieś tam, prawda, na jakimś stoku narciarskim, bo zdaniem Lecha Kaczyńskiego premierowi nie przystoją takie zachowania. Tymczasem właśnie one były fundamentem tej popularności rosnącej Marcinkiewicza, bo premier musi robić także takie rzeczy. Choć to się nam wydaje absurdalne, no ale niestety wielu ludzi oczekuje, że premier przy tym wszystkim nie będzie tylko takim z, z zapatrzonym w sprawy państwa technokratą, ale też będzie pokazywał swoją ludzką twarz. No, tego, tego ludzie oczekują. Niewielu premierów to zresztą potrafi robić. Na przykład Morawiecki kompletnie tego nie potrafi. To jest jego problem, który się w pełni ujawni, gdyby próbował kandydować w wyborach, w wyborach prezydenckich. Natomiast, natomiast są inni, którym to lepiej wychodziło i tu Tusk niewątpliwie był bardzo, bardzo udany. Tuskowi się to udawało. W wielu przypadkach właśnie zyskiwał społeczne sympatie właśnie takimi swoimi zachowaniami prawda, niekonwencjonalnymi. No nie lepił bałwana, ale zdarzyło mu się jeździć na nartach, czego nie ukrywał i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, to, o, ty, o tym mówię. Yy, I teraz jest pytanie o ten styl. No, wie pan, ja powiem tak, to też zależy od czasów. No, dzisiaj mamy czasy dość trudne i dzisiaj premier lepiący bałwana i na praże śniegu mamy też mniej, yy, byłby zdecydowanie gorzej postrzegany, bo mamy czasy kryzysu. Więc yy, wszystko zależy od sytuacji. Mamy zagrożenie wojenne. Dzisiaj rzeczywiście od premiera się wymaga większej twardości i, yy, i powierzchni natomiast chyba pan, no wszystko zależy od epoki, od momentu też, prawda, jest czas przed świętami, jest czas po świętach, jest, jest czas e, wakacji, jest czas, e, e, prawda, jakiegoś takiego momentu, momentu zagrożenia, jakiś kryzysu międzynarodowych, wszystko zależy od, o to trzeba umiejętnie ważyć tu się zawsze można pomylić, od tego właśnie mają te sztaby pr mają premierzy, które im doradzają, no i czasem im się uda trafić, czasem nie, bo przecież to nie jest tak, że jak się ktoś zna na marketingu i pr to zawsze ma trafienia, czasem, czasem można się przestrzelić, pomylić z krawatem, pomylić z garniturem, pomylić z jakimiś niefortunnymi odniesieniami w przemówieniu, bo przecież ci premierzy w większości czytają przemówienia, które im ktoś pisze. Jak mówią i im próbują improwizować, tak jak Morawiecki, to się różnie kończy, bo generalnie premier powinien być ostrożny. Nie jest dobre dla premiera, jak jest zbyt dużym gadułą generalnie. A na przykład Morawiecki ma skłonność do gadulstwa i moim zdaniem to się już na nim mści i będzie mściło teraz coraz bardziej, co nie znaczy oczywiście, że premier ma być niemową jak Waldemar Pawlak, bo o nim żeśmy tu nie wspomnieli, a trzeba to nazwisko wymienić, bo jest to jak na razie jedyny człowiek, który dwa razy był w Polsce premierem. Wprawdzie raz rządu nie stworzył w 92, ale później w roku 93 został premierem już takim realnego rządu i był nim przez półtora roku. No i jednym z powodów, dla którego nastąpił jego upadek, była jego kompletna niemedialność, niezdolność do współpracy z mediami. Do symbolu przeszło ta jego słynna wypowiedź, kiedy prawda, podbiega dziennikarz na korytarzu sejmowym do Pawlaka, który go tam o coś pyta, kiedy coś nastąpi, a Pawlak mu odburkuje. Jak pan da nam spokój, to wtedy będzie decyzja Sio. No i to słynne siopa w przeszło do historii jako symbol takiej gburowatości politycznej. No i rzeczywiście pokazało, że ta małomówność i taka niechęć do mediów też oczywiście jest jeszcze gorsza niż gadatliwość.
0: Na koniec chciałbym jeszcze zerknąć w przyszłość i zapytać, jak to przywództwo polityczne premierów może wyglądać w przyszłości. Gdy już dojdzie do zmiany pokoleniowej w polskiej polityce, bez względu na to, kto zwycięży w wyborach tegorocznych, kiedy do władzy dojdzie pokolenie obecnych 40 czy 50 lat? Myślę tutaj o liderkach lewicy, wspomnianym już Rafale Trzaskowskim, czy Władysławie Kosiniaku-Kamyszu.
1: Wie pan, no to wszystko czas pokaże. Ja nie chcę się bawić tutaj w prognozy. Ja mam nadzieję, że jednak będziemy mieli do czynienia z powrotem do tego, o czym już mówiłem, czyli że premierem będzie jednak lider najsilniejszej formacji parlamentarnej, który nie będzie musiał stale każdej ważniejszej decyzji konsultować z jakimś prezesem jakiejś partii, y, która go tam wsadziła do, do, do kancelarii premiera. I po drugie, mam nadzieję, że będzie się nam coraz bardziej profesjonalizowało zaplecze premiera, ale nie poprzez dalszą rozbudowę tego monstrualnego budżetu kancelarii premiera, bo tam raczej należałoby prowadzić kurację odchudzającą. Nie rozumiem, dlaczego cyfryzacja ma być w kancelarii premiera, dlaczego jeszcze parę innych zadań ma być w kancelarii premiera. One mogą być z zupełnie w innych miejscach, w, w, w innych resortach. Natomiast przydałoby się rzeczywiście, żeby na przykład taki departament analiz strategicznych, nie zajmował się głównie analizami nastrojów bieżących, tylko rzeczywiście prognozowaniem problemów, które Polska będzie miała w obszarze energetyki, hydrologii, y, oczywiście polityki zagranicznej, w sensie bezpieczeństwa kraju i mnóstwa jeszcze innych rzeczy. No i będzie tego premiera jakoś tam, prawda, e, informować i e, próbować go, powiedziałbym, e, przekonywać do takich czy innych rozwiązań, bo, bo tego moim zdaniem brakuje. Przy tej całej masie urzędników ja nie mam wrażenia, że Polska ma jakąś przemyślaną strategię, strategię działania obliczoną nie na najbliższą kadencję, ale na 10 czy, czy najlepiej więcej lat w takich właśnie newraglicznych obszarach jak te, które wymieniłem. Więc mówiąc krótko, sprofesjonalizowałbym bardzo to Zaplecze samego premiera. No a sam premier, no to, to jak mówimy, to jest kwestia osobowości. Mnie by zależało tylko, jak mówię, żeby on był autentycznym premierem. Nie musiał, oczywiście, premier rządu koalicyjnego zawsze się musi liczyć z tym, co koalicjanci powiedzą, ale też ważne jest, żeby on miał poczucie, że przynajmniej ma za sobą istotną część posłów, bo jego partia jest najsilniejsza w Sejmie. Podczas gdy ja nie mam takiego poczucia, że Mateusz Morawiecki ma przekonanie, że, te, że tych ponad 200 posłów PiSu za nim stoi. No może kilkunastu, ale tego, tego się być może kiedyś dowiemy, ale na razie. Tego nie wiemy, natomiast na pewno większość klubu PiSu nie stoi murem za premierem Morawieckim, tylko za jego zwierzchnikiem, czyli prezesem Kaczyńskim. To nie jest zdrowy układ.
0: Główny wniosek, który cały czas nam wraca, jest taki, że przywództwo premiera, czy po prostu jego pozycja jest zależna od tego, czy jest on prezesem partii, która go popiera, jego zaplecza parlamentarnego, czy też nie. I o tym porozmawiamy w następnym odcinku, a tymczasem, panie profesorze, bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa.
0: Jeśli podobała wam się ta rozmowa, to zachęcam do wysłuchania innych odcinków, ale również odwiedzenia kanału profesora Antoniego Dudka na YouTubie pod tytułem Dudek o historii. Zobaczcie też naszą stronę internetową ww.szkoła-myślnik-liderów.pl i wspierajcie nas na Patronite.